0: dem Vorsänger von den Söhnen Korachs, eine Unterweisung. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir.
1: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen?
0: Meine Tränen sind meine Speise, bei Tag und bei Nacht, weil mein täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott?
1: Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Hause Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang. In der feiernden Menge. Was, Was betrübst, betrübst du dich, dich, meine Seele, und
0: bist so unruhig, unruhig in mir? Haare auf Gott, Gott, denn ich werde ihm noch danken für die, die Rettung, die von, die von seinem, seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Misar.
1: Eine Flut ruft der anderen beim Pauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen.
0: Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens.
1: Ich will sprechen zu Gott, meinen Fels. Warum hast du mich verlassen? Warum muss ich trauend einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt.
0: Wie zur Malmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was, Was betrübst, betrübst du, du dich, meine, meine Seele? Seele? Und bist, und bist so unruhig in mir. Habe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts.
1: Denn du bist der Gott, der mich schützt, Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauend einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt?
0: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dass ich
1: komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und ich preise auf der Laute, O Gott, mein Gott.
0: Was betrübst, Was betrübst du dich, meine, meine Seele, Seele, und bist so unruhig in mir?
1: Hare auf, auf Gott, Gott denn,
0: denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott, Gott ist. Lobpreis in Zeiten der Not. Zum Anfang, zum Anfang, zum Einstieg habe ich eine Frage für euch mitgebracht. Ich habe am Anfang der Lesung von Psalm 42 die Überschrift vorgelesen. In der Wissenschaft ist man sich heute einig, dass diese Überschriften von den Psalmen bedeutend sind für ihre Interpretation. Es gibt keine hebräische Psalmenabschrift, bei der die Psalmtitel fehlen. Entweder sind sie ursprünglich oder sie wurden später bei der Komposition des ganzen Psalters bewusst ergänzt, damit nicht vergessen geht, in welcher Situation und von wem der Psalm geschrieben wurde oder nach welcher Melodie der Psalm gesungen wird. Nun zur Frage. Weiß Jemand noch irgendetwas von diesem Titel, was dort geschrieben stand? Ihr könnt es einfach hineinrufen, wenn ihr euch an etwas erinnert. Söhne Korax. genau. Unterweisung. Unterweisung, eine Unterweisung. Und dann noch etwas Drittes. Vorsänger. Dem Vorsänger, genau. Unglaublich, wir haben alles zusammengebracht. Da haben einige von euch ein fotografisches Gedächtnis oder Ohr. Dem Vorsänger, was heißt das? In anderen Übersetzungen steht dem Chorleiter. Heute würden wir vielleicht sagen dem Bandleader. Was heißt das? Das Psalmlied kann von ihm im Gottesdienst gestaltet werden. Es steht ihm zur Verfügung. Von den Söhnen Korachs. Das Lied ist von den Söhnen Korachs geschrieben worden. Mehr über Korach und seine Nachkommen erfahren wir gleich. Dann eine Unterweisung oder ein Maskil. Dieses Wort wird sehr unterschiedlich gedeutet. Es kann Unterweisung heißen, es kann aber auch ein Gedicht oder ein kunstvoll gestaltetes Lied bedeuten. Das alles trifft auf unseren Psalm zu. Es ist eine Unterweisung, wie man in der Not trotzdem zum Lobpreis finden kann. Ich sage euch ganz kurz, was euch in dieser Predigt zu Psalm 42 erwartet, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Zuerst gebe ich euch ein paar Hintergrundinfos zu Psalm 42 und 43 und dem größeren Rahmen, in den sie eingebettet sind, der Kontext. Dann werden wir herausfinden, wer die Söhne Korachs sind. Das gibt uns wertvolle Hinweise, um den Psalm besser verstehen zu können. Drittens machen wir uns mit einigen Versen auf eine Berg- und Talfahrt, die uns schließlich doch zum Lobpreis führt. Also nochmals, erstens Kontext, zweitens Söhne Korachs und drittens von der Trübsal zum Lobpreis. Kontext zu Psalm 42. Das Mag ein wenig trocken sein, aber es hilft, das ganze Psalmtuch besser zu verstehen. Die Psalmen 42 und 43 sind ursprünglich ein einziger Psalm. Das ist einerseits am Refrain zu erkennen, den wir alle gemeinsam gelesen haben. Dieser ist in 42.12 und 43.5 genau identisch. Vorher beim ersten Mal ist es hat es eine ganz kleine Abweichung. Andererseits hat Psalm 43 keine Überschrift, wie es Psalm 42 hat. Auch das spricht dafür, dass die beiden zusammengehören. Und die Überschrift von Psalm 42 gilt dann auch für 43. Auch inhaltlich macht es Sinn, die beiden Psalmen als Einheit zu sehen. Es gibt auch über den Refrain hinaus wörtliche Übereinstimmungen, von 42 zu 43, zum Beispiel Vers 10, 42, 10 und 43, 2. Sie haben beide zwei Warum-Fragen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? So 42, 10 und fast identisch 43, 2. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wir gehen also davon aus, dass Psalm 43 die Fortsetzung ist von 42. Und wenn ich von Psalm 42 spreche, jetzt in der Predigt, dann meine ich immer auch 43 mit. Dieser Psalm ist auch deshalb besonders weil er am Anfang steht. Am Anfang vom zweiten Buch der Psalmen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Psalmen oder der Psalter besteht aus fünf Büchern. Man kann sich das so vorstellen wie bei, einer TV, wie bei einer Fernsehserie, die aus fünf Staffeln besteht. Und jede der fünf Staffeln besteht aus aus einzelnen Episoden, die ein großes Ganzes bilden. Hier hat, habt ihr eine Übersicht. Buch 1 sind Psalm 1 bis 41, Buch 2 42 bis 72 und so weiter. Diese zweite Staffel, also Psalm 42 bis 72, wird auch Elohistischer Psalter genannt. Elohistischer Psalter. Hat jemand von euch eine Idee, was das bedeuten könnte? Oder weshalb Elohistischer Psalter? Es hat mit dem Gottesnamen zu tun. Ihr habt ja in letzter Zeit euch damit beschäftigt. Weiß jetzt jemand von euch, was es bedeuten könnte? Elohistischer Psalter Elohim wie Gott ist der Vater Elohim genau Elohim ist die allgemeine Bezeichnung für Gott und dieser Gottesname kommt im zweiten Buch der Psalmen besonders häufig vor im ersten Buch zum Vergleich kommt Elohim nur 15 mal vor Jahwe dagegen 272 Mal. Im zweiten Buch ist es umgekehrt, das Verhältnis 164 Mal Elohim und 30 Mal Jahwe. Warum taucht im zweiten Psalmenbuch so oft Elohim auf? Eine gute Erklärung ist die, dass durch den häufigen Gebrauch von Elohim eine größere Gottesferne zum Ausdruck gebracht wird. Wie sie das Volk Israel immer wieder erlebt hat. Vieles sind Lieder, die vielleicht einen Exil, den Exil als Hintergrund haben. Aber auch im verheißenen Land hat das Volk Gottesferne erlebt. Besonders, wenn es von gottlosen Herrschern geführt wurde. Wenn hier im Elohistischen Psalter Jahwe steht, wird es bewusst verwendet, um einen Kontrast zu setzen, um vielleicht zu sagen, hier ist eine außergewöhnliche Nähe zu Gott. Wie ist das bei unserem Psalm 42? In der Tabelle habe ich für jeden Vers aufgelistet, wo Elohim steht oder El. El ist die Abkürzung für Elohim. Oder Jahwe und ja. genau Hier die ersten sechs Verse. Die zweiten sechs Verse. Zwölf ist wieder der Refrain. Da seht ihr einmal Jahwe und sonst immer Elohim. 21 Mal insgesamt Elohim oder El. Und genau einmal Jahwe. Vers 9 ist also schon dadurch etwas Besonderes und als Zentrum des Psalms hervorgehoben. Kurz zum Verfasser dieses Psalms, oder kurz, etwas länger. Dann. <lacht> Zu Beginn des zweiten Psalmbuchs Ab 42 stehen sieben Psalmen, die gleich überschrieben sind, nämlich mit Lifne, Korach. Das ist zusammengesetzt von Le, Bene und Korach. Das Le weist wie bei der häufigen Psalmüberschrift Le David, dass in diesem Zusammenhang von David heißt, auf den Autorin hin. Lefne Korach heißt von den Söhnen Korachs hier. Wie gesagt, sie sind eigentlich die Autorschaft von diesem Psalm. Wer ist aber dieser Korach und seine Söhne? Korach ist der Urenkel Levis. Der Urenkel Levis, Levi, wer war Levi? Der Bruder von Josef, sein Vater, war Jakob. Den kennt ihr alle. Vielleicht, vielleicht auch nicht, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist Korach ein Mann, der mit Mose und Aaron in der Wüste war und sich gegen sie aufgelehnt hat. Und das musste er teuer bezahlen mit seinem Leben. Seine so, Kinder wurden verschont. Das ist nicht selbstverständlich. Sie haben die Gnade Gottes erfahren. Und eine, einige Generationen später. Die Korachiten sind für den gemeinschaftlichen Gottesdienst zuständig. Ein großer Teil ihrer Aufgabe ist es, Gott mit ihren Liedern zu loben. Sie haben das Volk Israel im Singen von Psalmen angeleitet. Heute würden wir sie Worship Light nennen. Sie haben Psalmen geschrieben und sie musikalisch umgesetzt. Sie haben zur Ehre Gottes gesungen. Eine wunderbare Aufgabe. König David hat großen Anteil daran, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Wir machen einen kurzen Abstecher zu David. Er war schon in jungen Jahren ein gefühlvoller und begabter Musiker. Dann wurde er von Saul ans Königshaus geholt, um ihm beruhigende Lieder zu spielen und ihn durch sein Harfenspiel zu besänftigen. Als Hirtenjunge lernt David, dass er und seine Schafe verletzlich sind. Er ist auf Gottes Hilfe angewiesen seine Feinde in die Flucht zu schlagen. Da, alleine auf der Weide, preist er Gott mit seinen Lieden. Er wurde von Gott zum König Israels erwählt. Auch als junger König fragte er nach Gottes Willen. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Er war es, der die Bundeslade, den Thron Gottes, zurück nach Jerusalem holte und in die Mitte des Volkes Gottes brachte. Das lesen wir in 2. Samuel 6. Ich lese euch daraus eine kurze Passage vor. Stellt euch vor, wir stehen am Straßenrand und sehen diesen Transport, den Bundeslade und ja, ich kann euch sagen, da geht es ziemlich ab. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und weiter. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Herauf nach Jerusalem. Stellt euch das einmal vor. David tanzt vor der Bundeslade durch die Straßen bis nach Jerusalem hinauf. Eine heilige Lobpreisparade. Der König Tanzt zur Ehre Gottes. Wann hast du das letzte Mal so richtig vor Freude geschrien? Für wen singst du aus voller Kehle? Wen hast du zuletzt bejubelt? Vielleicht Marco Odermatt bei seinem überragenden Abfahrtsieg? Vielleicht war es der Siegtreffer deiner Hockeymannschaft. Der dich aufscheinen ließ für Freude. Für wen ist man hier eigentlich? Für Friburg oder Biel oder, oder Bern? Ich, ich, STB. Langnau. Langnau! Ja, das gefällt mir. Langnau. Ja, mein Bruder ist SCL-Fan seit ja, 20 Jahren wahrscheinlich fast. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja. Ich habe gerade Pfand Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und bei David kann man sagen: David singt für den, der sein Herz erfüllt. Er jubelt darüber, dass Gott wieder in Israel wohnt. Lasst uns mal alle richtig laut für Gott jauchzen. <lacht> David hat das sogar außerhalb des offiziellen Gottesdienst gemacht. In den Straßen Jerusalems. Stellt euch das mal vor. Halleluja. Und wisst ihr, wie seine Frau Michal reagiert hat? Das muss ich euch jetzt kurz vorlesen. Tut mir leid, Übersetzer. Aber 2. Samuel 6, 16. Ähm, ja, jetzt muss ich es nur noch selbst finden. Als die Lade des Herrn, das ist eigentlich die Fortsetzung davon, Nein. Ah, drücke ich den Wagen? Davon. Ja. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michael, die Tochter Sauls, die Frau Davids, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie hat gedacht, jetzt macht er sich vollkommen zum Affen. Ein König, stellt euch mal vor, unsere Bundesräte würden in den Straßen Gott anbeten. Kaum in Jerusalem angekommen, organisiert David den täglichen Lobgottesdienst. Er erwählt drei Familien, ihnen überträgt er die Verantwortung für den Gesang vor dem Zeltheiligtum. In der ersten Chronik wurden die Namen dieser vom König selbst eingesetzten Worshipleiter aufgeschrieben. Ich lese euch daraus vor, 1. Chronik 6, 16 folgende. Und diese sind es, die David für den Gesang im Haus des Herrn bestimmte, seitdem die Bundeslade einen Ruheplatz hatte. Und sie dienten mit Singen vor der Wohnung der Stiftshütte und verrichteten ihr Amt nach den ihnen erteilten Weisungen. Und diese sind es, die als Leiter vorstanden und ihre Söhne. Heman, der Sänger, ein Korachit, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels, des Sohnes Elkanas, jetzt wird eigentlich sein ganzer Stammbaum aufgezählt, bis zurück zu Levi oder zu Jakob sogar, genau. Des Sohnes Korachs, genau, habe ich noch vergessen. Er war ein Sohn Korachs und das war ja eben der Urenkel von Leben. Seine Familie, die Familie von Heman, unter anderem auch Asaph, den kennt ihr vielleicht auch aus den Psalmen, ist einer von diesen drei, wurde von David eingesetzt. Gegen Ende von Davids Königsherrschaft waren die Korachiter eine feste Größe in der davidischen Worship-Szene. Vierzehn der 24 Gesangsleiter, die alle aufgezählt werden, waren Nachkommen von Heman, also auch Korachiter. Die Psalmen, welche den Söhnen Korachs zugeordnet sind, also nicht seine direkten Söhne, wie wir gemerkt haben, sondern irgendwann, viel später, seine Nachkommen. Diese Psalmen wurden also vermutlich von dieser Tempelsängerfamilie geschrieben. David hat beim Lobpreis nichts dem Zufall überlassen. Er hat geeignete Leute ausgewählt, sie ausbilden lassen und in den Dienst eingesetzt. Die Leviten, die auch andere Aufgaben rund um den Tempel wahrgenommen haben, wurden durch den Zehnten, der Zwölf stämme Israels versorgt. Solche Projekte wie hier David kann man umsetzen, wenn man die Mittel dazu hat. Man könnte sagen, wenn man sonst keine Probleme hat. Also Zufriedenzeiten. Was aber wenn es nicht rund läuft im Leben? Auch das hat David und auch ganz Israel erlebt. Auch als König hat David viel Schweres erlebt. Unser Psalm erinnert sehr stark an die Absalomische Zeit. Sein eigener Sohn Absalom hat sich gegen den König erhoben und einen Aufstand angezettelt. David muss in seinem eigenen Königreich, da wo er eigentlich der Herrscher ist, das Sagen hat, fliehen. Fliehen vor seinem eigenen Sohn. Der Korachit, der den Psalm verfasst hat, wird ein David Treuer gewesen sein. Er ist mit ihm gegangen. Er leidet mit ihm, er weint mit ihm, er klagt mit ihm und betet mit David und so kann er sich sehr gut in seine Gefühlswelt hineinversetzen. So gut, dass einige vermuten, dass dieser Psalm von David selbst geschrieben ist. David ist also weit weg vom Gotteshaus, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom. Er muss sich versteckt halten an einem Ort, an dem er nicht sein möchte. Da erinnert er sich an die schönen Tage, als er als junger König die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Tanzend und singend, er hört die Gesänge nachklingen in seinen Ohren. Er sieht den heiligen Reigen vor seinem inneren Ohren, vor seinem inneren Auge. Vers 5 Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Das ganze Haus, das ganze Volk war nachher bei Gott, der mitten unter ihnen wohnte. O oh, wie er sich danach sehnte! Bei seinem Gott zu sein, ihn zu schauen, ihm nahe zu sein, ist sein Glück. Er sehnte sich nach damals. Verse 2 bis 3 Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Nach dem lebendigen Gott, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Dieses Gefühl der Gottverlassenheit, die ständige Angst vor dem Feind, plagte David. Er hält es nicht mehr, nicht mehr aus, ist verzweifelt. Vers 4 Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Die Notzeit. Kann sie den Lobpreis ersticken? Es sieht stark danach aus. Zwischenstationen zum Lobpreis in Psalm 42. Einige der Elemente haben wir bereits etwas angeschaut, zum Beispiel die Erinnerung an die Gottesbegegnung oder die Sehnsucht nach neuer Gottesbegegnung. Der Psalmist sagt Gott, wie schlecht es ihm geht. Er klagt ihm sein Leid. Er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Vers 7 Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon Gipfel. Meine Seele ist betrübt. Ganz ehrlich. Und er gibt sogar Gott die Schuld an dem Unheil. Denn er weiß genau, dass Gott mächtig genug wäre, sein Unheil abwenden zu können. Diesen Vorwurf hören wir zwischen den Zeilen aus Vers 8 heraus. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Die Anklage wird in Vers 8, die ist in Vers 8 noch unterschwellig, in Vers 10 aber wird sie ausdrücklich ausgesprochen. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt. Warum ist er verlassen von Gott? Er wirft Gott vor, dass er ihn verlassen und vergessen hat. Warum Gott? Warum, warum ich? Warum trifft es mich? Die Anklage hat in gewissen Situationen ihren Platz. Da ist es besser, man klagt Gott an, als dass man verbittert wird, sich zurückzieht und überhaupt nicht mehr zu Gott spricht. Denn das wäre das Ende der Beziehung. Ich muss irgendwann wieder herausfinden, aus dem Klagen und der Anklage, hinkommen zu dem Punkt, dass ich wieder Psalmist zu mir selbst sage. In Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu so unruhigen mir? Wir können nicht ewig im Loch bleiben. Wir müssen da wieder raus. Das ist bestimmt nicht einfach. Und ist nicht mit einem Mal geschafft. Das sehen wir auch beim Psalmisten. Vers 11 ist fast eine wörtliche Wiederholung der Anklage aus Vers 4. Der Hohn. Und Spott seiner Bedränger verursachen tiefen Schmerz. Der Psalm zeigt sehr schön, dass es ein Kampf ist, aus der Anklage hin zum Gebet zu kommen. Dazu möchte ich eine Erfahrung aus meinem Leben mit euch teilen. Mein Bruder Silas er ist vor knapp drei Jahren bei einer Bergwanderung verunfallt und wurde Querschnitt gelähmt. Nach wenigen Stunden habe ich davon erfahren. Es war schrecklich. Wir wussten, er ist im Spital gut aufgehoben, am besten aufgehoben und wird noch an diesem Tag am zweiten Halswirbel operiert. Es war eine große Ungewissheit. Viele Fragen gingen mir durch den Kopf. Warum gerade er? Warum habe ich ihn nicht am Abend vorher davon abgehalten, auf diese Wanderung zu gehen? Ich wusste, es bringt nichts, mir die Schuld zu geben. Aber du, Gott, hättest es doch verhindern können. Warum hast du ihn nicht bewahrt? Die Antwort war mir klar. Ich habe ihn bewahrt. Ich musste zustimmen. In Gott, Gott hat ihn gerettet. Er lebt. Sein jüngerer Bruder hat ihm das Leben gerettet. Daran will ich mich festhalten. Er lebt und wird leben, musste ich mir sagen damals. Und immer wieder musste ich in diesen Tagen den Zweifel, das Negative abschütteln, abschütteln und mich Gott zuwenden. Herr, du kannst ihn nicht sterben lassen, jetzt, wo du ihn eigentlich schon gerettet hast. Zuerst ging es ums Überleben, einige Tage später darum, dass er wieder selber atmen kann. Es war eine Achterbahn der Gefühle, ein ständiges Auf und Ab. Es hat eigentlich danach ausgesehen, dass er bald wieder selbstständig atmen könnte. Am nächsten Tag die Ernüchterung. Er braucht noch zu viel Unterstützung beim Atmen. Es braucht jetzt doch noch einen Luftröhrenschnitt. Und immer wieder gab es solche Anfechtungen. Immer wieder musste ich mich entscheiden, es Gott abzugeben. Auf ihn zu vertrauen. Ich will mich nicht an einer Diagnose festhalten, sondern mit Gottes Wirken und mit seiner Heilung rechnen. Immer wieder war es ein Ringen mit mir selbst, miteinander in der Familie und mit Gott. Einige Worship-Lieder, zum Beispiel Waymaker, sind mir in dieser schweren Zeit sehr wichtig geworden. Und Gott sei Dank konnte ich in der Not doch immer wieder den Blick aufheben zu Gott. Der mir auch in dieser Situation helfen kann. Meinem Bruder geht es heute sehr gut. Er hat in den ersten Monaten außergewöhnliche Fortschritte gemacht. Auch wenn er noch kleine Einschränkungen hat, kann er den Alltag bewältigen. Er kann sogar kürzere Strecken zu Fuß gehen, ohne Stöcke. Zurück zum Psalm. Wie Spurgeon sagt, so traurig meine Lage auch ist, rechtfertigt sie doch nicht, dass ich mich widerstandslos der Verzweiflung hingebe. Auf mein Herz, Harre auf Gott. Auch der Psalmist muss sich immer wieder aufrappeln, seinen Blick aufzuheben. Oder wie der alte John Trapp um 1700 sagte, David rüttelt den David scheltend aus seinem düsteren Grämen auf. Und darin ist er ein Vorbild für alle, die dem Verzagen nahe sind. So sagt er in Vers 6 weiter, Harre auf Gott, er sagt das zu sich selbst. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Das hat Auswirkungen auf sein Herz und auf sein Gebet. Er kann Gott wieder ansprechen mit mein Gott, auch wenn es ihm noch immer nach Klagen zumute ist und er objektiv immer noch in der gleichen misslichen Lage ist, geht es aufwärts mit seinem Herzen. Mit all den unterschiedlichen Elementen, die im Psalm vorkommen, geht es doch langsam nach oben dem Lobkreis entgegen. Hier haben wir noch weitere eben Dank für Rettung oder zukünftiger Dank. Der Psalmist ist im Refrain voller Zuversicht, dass Gott ihn aus seiner Notlage retten wird und er ihm dafür dankbar sein wird. Das aufrichtige Gebet um Rettung mündet über die letzte Anklage in eine feste Bitte um Wegweisung und Rückführung zum Lobpreis und in die innige Gemeinschaft mit Gott. In Vers 43 gegen Schluss Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass ich mich, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und ich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Wir kommen zum Schluss, zum Herzstück dieses Psalms. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich auf einen Vers überhaupt nicht eingegangen bin. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Der Vers zeigt den Grund dafür, dass David den Psalm singen kann, dass er wieder zum Lobpreis zurückgefunden hat. Es ist der mittlere Vers der mittleren Strophe und es ist genau jener Vers, der als einziger von Gott als Jahwe spricht. Der Herr, Jahwe, am Tag wird Jahwe seine Gnade entbieten. Die Mitte des Psalms, Jahwe sendet seine Gnade. Das führt mich wieder in den Lobpreis. Er nähert sich mir, er schenkt mir ein neues Lied. Ein Lied des Trostes und der Ermutigung, das zu einem Loblied werden kann. Ich erinnere mich an sein gnädiges Handeln. Ich muss nicht an einen bestimmten heiligen Ort pilgern, als ob mir Gott nur dort begegnen könnte. Denn Gott ist zu uns gekommen. Er hat sein Heiligtum verlassen und wurde Mensch, um mitten unter uns zu wohnen und an unserer Not nicht nur Anteil zu nehmen, sondern um sie ganz von mir zu nehmen. Er ist meine Rettung. Und er ist deine Rettung, Yeshua. Rettung, Jesus. Jesus ist die Rettung, die Gott uns gesandt hat. Mit Jesus hat Gott uns ein neues Lied gegeben. Ein Lied der Hoffnung auf das völlige Heilwerden. Er hat uns Hoffnung gegeben auf den ewigen Shalom. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir konfrontiert mit den Nöten, dieser Welt, mit dem Zerbruch, mit all den Folgen der Sünde. Solange sehnen wir uns nach dem himmlischen Jerusalem, solange sehnen wir uns nach der heilenden Begegnung mit Gott. Mit Jesus hat er uns ein Lied des Sieges und der überschwänglichen Freude gegeben, ein Jubellied. Lasst uns gemeinsam unsere Stimmen erheben und von Herzen in dieses Loblied einstimmen. Ihm allein gebührt die Ehre. Amen.